0: Cię bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastowego kanału. Ja dziękuję za to, uczę się podcastów. Wiesz, jest ciekawe z tymi podcastami zresztą, no bo jest taki boom podcastowy, i niedawno pomyślałem o tym w ten sposób. Kiedyś się mówiło, jeszcze parę lat temu, a może wciąż się mówi, że. Sytuacja na rynku czytelniczym jest dosyć specyficzna, ponieważ wszyscy piszą książki, ale nikt nie czyta książek. Tak. Mam nadzieję, że tak nie jest z podcastami. Oczywiście to, to jest e, przesada, no bo jednak nie wszyscy e, nagrywają podcasty, a już na pewno nie wszyscy nagrywają podcasty systematycznie i tak dobrze jak ty i nie wszyscy mają takie doskonałe pomysły jak, jak Twój pomysł, czyli pomysł na dział zagraniczny. I teraz tak, jeśli chodzi o dział zagraniczny, to mam do Ciebie pytanie następujące, bo z tego, co widziałem w Twoich wypowiedziach, które gdzieś tam przeczytałem i z tego, co słyszałem w Twoich wywiadach, których udzielałeś, rozumiem, że w którymś momencie wkurzyłeś się na media tradycyjne, stwierdziwszy, że one nie mają czasu na ciekawe rzeczy, które się dzieją na świecie i dlatego przeszedłeś na tę drugą stronę, czyli na stronę nowych mediów, założyłeś podcast, to było parę lat temu i powiedz mi, czy teraz z tej perspektywy uważasz, że to była dobra decyzja i rzeczywiście, tak jak piszesz pod, jest napisane gdzieś tam pod spodem w tytule, że polskiego czytelnika to nie interesuje, czyli, że sprawy zagraniczne nie interesują, że ci, to ci się potwierdza, że polski czytelnik, widz, internauta interesuje się sprawami zagranicznymi, tylko że trzeba mu je odpowiednio podać, tak? To jest tak, bardzo... no
1: ja od początku tak twierdziłem, bo przez lata pisałem do mediów, stąd polski mhm. czytelnik, bo zanim był podcast, to był blog, który tam w pewnym momencie wyglądał trochę jak serwis informacyjny, tam co tydzień pojawiały się artykuły, które ja sam pisałem na tematy ze świata, o których wiedziałem, że... Nie da się ich opublikować, bo usłyszę tę właśnie odpowiedź, że polskiego czytelnika to nie interesuje. I to było dla mnie o tyle dziwne, że ja zostawałem dziennikarzem między innymi ze względu na takie teksty, które przecież w polskich mediach wtedy były. Zresztą nie tylko teksty, ale też materiały wideo, jak jeszcze żył na przykład Milewicz, to były w TVP, oglądałem 7 dni świat. Mm, czytałem teksty Wojciecha Jagielskiego w Gazecie Wyborczej, słuchałem w, nawet nie tylko w Polskim Radiu Korespondentów, ale nawet Radio Z, przecież Jacka Czarneckiego wysyłało gdzieś za granicę, żeby relacjonował,
0: co się dzieje, mm, niedawno rozmawialiśmy o tym, jak był w Ugandzie, czy nie, przepraszam, w
1: Ruandzie był. Mm
0: -hmm. W z czym... Ja wiem, Jacek, Jacek jeździł po świecie, tak. aż w końcu to, to się skończyło, bo został ojcem i, i mu się życie pozmieniało. Ja pamiętam taką rozmowę z nim, wy Jacek, to, to już nie jesteś korespondentem wojennym, tak? No tak, wiesz, już nie mogę. A co, a co tam yy, najbliższe plany? No wiesz, lecę do Afganistanu. Wie Jak to lecisz do Afganistanu? A jeszcze ten ostatni raz. No dokładnie
1: tak. Ale Pamiętałem to i pamiętałem, że tak było, że te wiadomości były i że była jakaś publiczność, która to odbierała. I teraz jeżeli rozmawiamy o tej publiczności, no to musimy sobie założyć dwie rzeczy. Po pierwsze, jak duża ona jest i jak w tym dużym zbiorze jest duża mm, podgrupa osób, które wyszukują takich informacji świadomie na własną rękę i są na przykład gotowe za nie płacić. Dlaczego? No bo w dużych mediach, jak sam dobrze wiesz, bardzo często rządzą jednak działy marketingu. I Oczywiście, jeżeli robimy medium masowe, które ma dotrzeć do jak najszerszego odbiorcy, to musimy mu podać taki rodzaj rozrywki czy informacji, który będzie dostosowany do mediany. I okej, okay, ja to rozumiem. I wtedy te informacje ze świata ograniczałem się tylko do wyborów, do wojen, do wybuchów, do mhm. zamachów trudno
0: Sport ewentualnie, Sport. Prawda, jakieś tam? Mhm. ale
1: jeżeli mówimy o mediach, które są opiniotwórcze, albo tak się przynajmniej pozycjonują, a ja do takich właśnie pisywałem i w takich komentowałem też wydarzenia światowe, no to wydaje mi się, że one powinny poszukiwać tego odbiorcę bardziej zainteresowanego, bądź dysponującego pieniędzmi, bądź nie, ale przynajmniej zainteresowanego tymi informacjami, bo jeżeli sam nie zapłaci, to przynajmniej będzie można znaleźć jakichś reklamodawców, dla których tego typu odbiorca, świadomy, mhm. słuchający całego programu, czytający cały tekst jest w jakiś sposób atrakcyjny. Ja to mówiłem przez lata w polskich redakcjach i przez lata słyszałem, między innymi od dziennikarzy nagradzanych m, bardzo często różnymi nagrodami naszymi branżowymi, że to jest nieprawda, że Polaków to nie interesuje. Co było dla mnie dziwne, no bo skoro mnie interesuje i mało tego, skoro wiem, że interesowało różnych moich znajomych, bliższych lub dalszych, no to coś tu się nie stykało.
0: No tak, ale być może te media duże, mainstreamowe miały badania, z których yy, to wynikało. Ja, ja mam swoje takie, wiesz, wspomnienia hmm. z telekspresu, hmm. w którym pracowałem długo i telekspres był znany z tego, że miał różne, różne miał zestaw krótkich informacji z kraju i ze świata. Tak, z, z kraju ze świata. i ze świata. Pamiętam. I były koledzy i koleżanki, nieładne słowo, ale użyję, dedykowani za po prostu robili danego dnia za granicę. I mnie się to bardzo podobało w Telekspresie, bo nie chodzi o tę zagranicę, która była oczywista, no bo na przykład gdzieś doszło do jakiejś tragedii, albo nie wiem, w Niemczech wybrano nowego kanclerza, no to wiadomo, prawda? To się podawało tak czy inaczej. Ale mówię o takich treściach mniej oczywistych, bardziej ciekawostkowych, które mogły być no, interesujące dla tego odbiorcy telegrafu, czyli dla szerokiej widowni. I więc to było super. Ja zawsze bardzo lubiłem te wiadomości, te informacje z zagranicy. Ale potem w którymś momencie zaobserwowałem, że właśnie do decydentów, szefów redakcji, również do wydawców, dotarła ta wiadomość wynikająca być może z badań, że a, zagranicy, mniej zagranicy, jak najmniej. I te bloki zagraniczne, wiesz, te informacje, one się kurczyły. Coraz mniej było. Pamiętam swoje niezadowolenie i próbowałem z tym dyskutować, ale nie bardzo się dało, no bo najwyraźniej coś wynikało z badań. No więc jak tutaj z tym dyskutować?
1: Tak, ale ja pamiętam inne sytuacje, takie, w których ja miałem badania mówiące coś innego mm -hmm. i słyszałem od osób stojących wyżej w hierarchii, że oni wiedzą lepiej. Ja nawet mogę podać konkretne nazwiska i tytuły, jeżeli chcesz, ale możemy od tego odbić dalej, do, przejść do współczesności i porównać to do sytuacji, którą mamy miejsce teraz, bo ja podcast założyłem trochę do rozbiegu. Ja nie zakładałem, że to będzie moja praca w żaden sposób. Ja odchodziłem już wtedy z dziennikarstwa. I zamiast pisać te teksty, bo już miałem dość pisania, założyłem ten podcast namówiony przez dziewczynę, założyłem też konto w Patronite, też między innymi namówiony przez dziewczynę i, moją, i moich znajomych.
0: Gdzieś dziewczyny mają czasami dobre...
1: Mają życie. ewidentnie <grym> rację. I <grym> wydawało mi się, że tak już trochę zostanie, że ja będę to robił po godzinach. Natomiast jesteśmy teraz w takiej sytuacji i szczególnie po rosyjskim najeździe na Ukrainę to widać, że ludzie bardzo interesują się wydarzeniami zagranicznymi. I oczywiście najbardziej się interesują takimi, jak na przykład wojna, która jest już za naszym rogiem, to jest zrozumiałe. Ja na przykład się nie zajmuję tym tematem, bo mój program jest dedykowany tylko rzeczom, które są niedoraportowane, a o tym mówią wszyscy. Natomiast um, jak spojrzysz tu, gdzie się znalazłeś teraz, czyli w internecie, na YouTubie, w aplikacjach audio i tak dalej, masz dużo programów tworzonych przez um, ludzi, którzy albo byli dziennikarzami, a ja teraz robią to na własną rękę, albo przez ludzi, którzy nawet nigdy nie byli dziennikarzami, a w jakiś sposób opowiadają o tym świecie. I te wiadomości, które są na temat na przykład Ukrainy, na temat. Um, szeroko pojętej geopolityki, bo to jest teraz taki modny trend w Polsce. Moim zdaniem jest to dość szkodliwe, ale okej. Okay. W sensie nie sama geopolityka, tylko to, że ludzie się interesują czymś tak, na tak... Ogólnym poziomie bez wchodzenia w szczegóły. Uważam po prostu, że bardzo często w wydarzeniach na świecie decydują też drobne procesy społeczne, które trzeba obserwować na lokalnym poziomie, a nie wszystko składać na karp tego, że geografia taka czy inna, tak? bo to nie wszystko, to nie
0: wszystko tłumaczy. Mm -hmm. nie... Czyli, czyli, czyli żeby jeszcze zatrzymać się przez moment, tutaj to bardzo ciekawe. Czyli chodzi ci o to, że ludzie się w cudzysłowie wymądrzają na różne tematy. Na, na które, o których wiedzą za mało, żeby się, żeby się wypowiadać? Nie, nie to... do końca, chociaż ten trend oczywiście też istnieje, mm -hmm. ale on
1: istnieje też w mediach
0: przecież głównego no tak. nurtu.
1: Mamy dyżurnych ekspertów od wszystkiego, którzy dziś porozmawiają o zagranicy, jutro o Trybunale Konstytucyjnym, a później opowiedzą, mm -hmm. jak zrobić kaczkę na święta, tak? Natomiast chodzi mi o to, że po prostu teraz m, bardzo często mówi się generalnie o wiadomościach z zagranicy. Widzę, jak dużo osób tak określa mój program, że to jest program o geopolityce, gdzie ja w ogóle się nie zajmuję geopolityką w żaden mm -hmm. sposób. Dlatego, że mamy popularnych geopolityków, Um, zajmujących się tą dziedziną, którzy opowiadają o świecie, mhm. to ma bardzo duże odtworzenia. I... No, że
0: Dariusz Rosiak pewnie, nie? Nie, Darek nie? Rosiak
1: też się nie zajmuje geopolityką. No mhm. na przykład Jacek Bartosiak, okay. powiedzmy, to są tego typu postacie. I ja nie chcę teraz dezawołować samego Jacka Bartosiaka, tylko tam rozumienie wydarzeń na świecie sprowadza się do tych wielkich procesów, że geografia, że zasoby, że państwa stojące w, naprzeciwko siebie ze względu na jakiś tam podział historyczny, ideologiczny itd. Trochę upraszczam teraz, ale to pokazuje, że to bardzo interesuje odbiorców, bo ludzie chcą wiedzieć, co się dzieje dookoła na świecie. Przez to niestety mają wrażenie, że geopolityka decyduje o wszystkim, kiedy bardzo często drobne właśnie procesy społeczne też wpływają na rozwój wydarzeń. Widzimy to na przykład na Ukrainie, w przypadku wschodu Ukrainy, gdzie mówi się po rosyjsku, a nie po ukraińsku, gdzie ta kultura była związana z Rosją przez lata i tak dalej, ale nie oznacza to w pełni tego, że tamta część kraju, była od zawsze rosyjska, to jakby wiemy dziś, że to jest bzdura, prawda? Natomiast to służyło jako podbudowa przez lata do tej inwazji, która ostatecznie miała miejsce w lutym zeszłego roku, chociaż jak wiemy, wojna zaczęła się w 2014 od zajęcia Krymu. I mówię o tym dlatego, bo ten, o, ta ogromna popularność geopolityki w internecie pokazuje, że masowy odbiorca też jest zainteresowany, też szuka, też próbuje coś znaleźć, trafia głównie na takie rzeczy, jeżeli poszukuje trochę głębiej i tak dalej, to już trafi w kanały wyspecjalizowane, na przykład na mój, ale nie tylko na mój, bo ja na przykład nie zajmuję się w ogóle wschodem, a są podcasty, które zajmują się głównie tym, na przykład po prostu wschód um, byłego dziennika Bockiego Radia. Wiesz co, no jest więcej, jest, jest Ośrodek Studiów Wschodnich, który jest prowadzony przez świetnych analityków, ludzie też bardzo lubię słuchać e, tych programów. Jest wspomniany przez ciebie Darek Krosiak, który zajmuje się generalnie szeroko pojętymi wydarzeniami na świecie, nie tylko politycznymi, ale tymi aktualnymi. Ja na przykład sięgam po rzeczy, które, o których... I to zresztą pokazują trendy w moim podcaście. Ludzie odsłuchują odcinków po roku czy po dwóch i w dalszym ciągu te odcinki są dla nich aktualne, bo mówimy o jakimś szerszym zjawisku. Wychodzimy od jakiegoś zdarzenia, które miało miejsce teraz, ale rozmawiamy szerzej o przyczynach
0: i, i, i zdarzeniach. To jest super zresztą. Bardzo to trzeba docenić i bardzo ci serdecznie gratuluję. Dziękuję. Jeżeli tu możemy zrobić dygresję, Dobrze. teraz y, ja się do tego odniosę, co powiedziałeś. Dlaczego gratuluję? Dlatego, że tego się świetnie słucha to po pierwsze. Po drugie masz okay. świetnych... No, wiem, czasami robisz sam sam y, opowiadasz o y, jakiejś sprawie, ale na ogół masz ekspertów, którzy są też, nie wiem jak ty to robisz, bo oni nie tylko, że są merytoryczni, ale oni też świetnie mówią. Nie trafiłem jeszcze na żadnego twojego gościa, czy na żadną gościnie, która by, wiesz, nie dawała rady w sensie opowiadania. Więc się świetnie uzupełniacie i to jest fantastyczne i to są te, tematy, które może ja, ja być może wśród moich widzów widzów Są też takie osoby, które jeszcze nie znają Twojego y, podcastu, więc mam kilka przykładów, właśnie tytułów, pod, y, tematów podcastowych. Czy Węgry poradzą sobie bez programu Erasmus? To jest y, ze stycznia to jest tego roku finansowanie. Tak. tak, tak. I, i, i mówimy o, o, o Węgrzech, mówimy w różnych aspektach, na przykład komentując wypowiedzi Wiktora Orbana, y, ale. Mało mi się wydaje, w ogóle wiemy o, o, o tym kraju, i, a tu nagle jest spojrzenie od tej strony. Ja wysłuchałem tego podcastu, w ogóle taka gama tematów, w ogóle takie spojrzenie, niesamowite. Dalej, dlaczego, dlaczego Bahamy postawiły wszystko na kryptowaluty? Gdzieś ta informacja gdzieś pojawiła się w mediach jakiś czas temu, Jest ja zwróciłem na to uwagę, bo to jest ten kraj, który... Tylko ma kryptowaluty, dobrze? Nie, nie więc... to
1: nie ma takiego kraju na świecie, chociaż jest Salwador, który A, wprowadził Salvador, bitcoina do obrotu równolegle do dolara. Natomiast w przypadku Bahamów chodzi o to, że tam upadła trzecia największa na świecie giełda wymiany kryptowalut i to był wielki skandal i dużo się o tym mówiło, bo mnóstwo ludzi straciło mnóstwo pieniędzy. Um, ale ja z moim gościem, to jest dr Bartosz Wójcik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej um, w Lublinie. Mm -hmm. Rozmawiamy o czymś innym. Nie rozmawiamy o tej giełdzie, bo o tym dużo też było w polskich mediach, bo to też interesuje polskich um, internautów, którzy też inwestują m.in. w kryptowaluty. Natomiast my chcieliśmy porozmawiać o kraju Bahamy. Dlaczego w pewnym momencie ten kraj postawił gospodarczo na przyjmowanie tego typu firm i umożliwił im prawnie działanie w bardzo szerokim zakresie? I z czego to wynika i co na przykład upadek tej giełdy oznacza dla Bahamów? Bo to jest temat, o którym się w ogóle nie mówi szerzej, a są ku temu bardzo poważne
0: powody historyczne i wydarzenia z ostatnich
1: trzech lat, które nam to wskazują.
0: No i proszę bardzo, to jest tylko przykład. Maciej opowiada tutaj o, o tym, dlaczego, skąd ten temat, a zwykły odbiorca mediów, taki statystyczny, przeciętny, to by... Nie wpadł na to, że to w ogóle jest temat do rozmowy, jak i ten kolejny, jak właściciel Gruzji paraliżuje ją największymi drzewami świata. Chodzi o baobaby. To przecież to, to jest temat, którego no, nie, nie wymyślilibyśmy sobie od tak po prostu. Zaraz, zaraz powiem ci, dlaczego przytaczam te kilka mhm. tematów. Przykładowo oczywiście.
1: A ja może jeszcze tylko wyjaśnię przy tej no. Gruzji, bo bardzo często właśnie temat, od którego wychodzimy, jest trochę pretekstem do innej rozmowy. Tak. W tym przypadku ze Stasią Budzisz, która jest moją rozmówczynią, i autorką świetnej książki o Gruzji. Rozmawiamy właśnie o tym, że najbogatszy człowiek w tym kraju, o którym wielu mówi, mając na to bardzo wiele dowodów, że on z tylnego siedzenia pociąga za sznurki w rządzie, a więc jego największą pasją są drzewa. I on zbudował duży, bardzo prywatny ogród nad Morzem Czarnym. Sprowadza te drzewa do tego ogrodu. To są drzewa, które mają po kilkaset lat czasami, w związku z czym są ogromne. I jak w tym tytule jest napisane paraliżuje, to chodzi o to, że on, żeby je przewozić, to na przykład zamyka drogi. Policja pilnuje tych dróg zamknięcia. Na jakiś czas trzeba wyłączyć elektryczność w okolicy, bo trzeba pozdejmować kable wysokiego napięcia. I my zaczęliśmy od tego rozmowę, ale później rozmawiamy o nim. Jak on steruje krajem i czy być może ten kraj to w jakiś sposób zmieni ze względu na wymagania Unii Europejskiej, które ostatnio bardzo mocno wyłożyła. Więc bardzo często wychodzimy w tych wszystkich rozmowach od czegoś, co wydaje się egzotyczne, śmieszne, jest takim Michałkiem, ale później wchodzimy głębiej.
0: Jest Michałkiem, ale też wychodzicie od takiego tematu, rozumiem, nieprzypadkowo, bo też chodzi o to, żeby wzbudzić zainteresowanie. Tak. Czemu Tajwan staje się bardziej aborygeński? Dlaczego próba puczu w Niemczech to nie anomalia? O, bardzo ciekawa rozmowa. Jak zmienił się serbski turbofolk? Kto z nas pomyślałby o turbofolku w Serbii w ogóle? I, I rozumiem, tutaj to też był pretekst do rozmowy... Tak. O, 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 o... tożsamości serbskiej. Hmm. O tym, o też takiej
1: opozycji pomiędzy Belgradem a Prowincją, mhm. która była bardzo silna w latach 90. i w dalszym ciągu jest. I ten turbofolk jest trochę tego wyrazicielem. Turbofolk, który był w latach 90. przez inteligencję serbską odrzucany, a kolei wykorzystywany na przykład przez Miloszewicza do podburzania takich nastrojów nacjonalistycznych i wtedy się mówiło, że ten turbofolk jest trochę taką muzyką frontową, towarzyszy czystkom etnicznym i zbrodniom. Dziś turbofolk jest najpopularniejszym gatunkiem w Serbii, ale bardzo się zmienił. I mm -hmm. bardzo nie przypomina tego turbofolku z lat 90. I rozmawiamy o tym, jak to się stało, dlaczego dlaczego w Belgradzie tego turbofolku dzisiaj
0: też dużo słychać po prostu na ulicy. Bardzo ciekawe. W ogóle Serbia mi się wydaje ciekawa i mam pewien problem z Serbią, a Nowak Djokovic jest takim dla mnie uosobieniem tego problemu, zwłaszcza ostatnio. No, rozumiem ja? ten problem, tak. No. I jak mężczyźni mierzą się z traumą gwałtów wojennych, o tym rozmawiałem z, z Wielą Rembecką Davie, tak? David. Tak. David, przepraszam. Czy sprawa egipskiej Britney Spears wpłynie na prawa tamtejszych kobiet? No i takie to są tematy. Jeszcze słuchałem bardzo ciekawej rozmowy na temat Iranu. Iran, sam Iran jest takim o Afganistanie, o narkotykach w Afganistanie w kontekście talibów. Niesamowite rozmowy, ale dla, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że owszem, masz ekspertów, których zapraszasz do, do studia na ogół i, i, i z, z nimi rozmawiasz, ale skąd ty wiesz, o czym z kim rozmawiać I, i w ogóle wiesz, gdzie szukać? Bo, no dobrze, nie mówisz o wschodzie, ale poza tym to jest właściwie cały świat i różne regiony, różne kraje. No, ty można powiedzieć, jesteś ekspertem od całego świata, wynajdujesz te rzeczy. Jak, 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 jak ty to robisz?
1: I tak i nie. O. Tylko powiem, że nie mówię o wschodzie, mm. przyschód rozumiem Rosję, Ukrainę tak. i Białoruś, bo na tak. przykład Kazachstan, Kirgistan już tak. już mieliśmy i, i będzie jeszcze niedługo, zresztą w, za niedługo będzie reportaż z Kazachstanu opublikowany, bo od jakiegoś czasu publikuję też reportaże innych autorek mm -hmm. i autorów, ale wracając którym płacę, tak. Właśnie. I mogę zaraz o tym opowiedzieć, bo to jest <grym> dla mnie najważniejsza super, teraz rzecz. w ogóle.
0: Patronite daje ci tę możliwość. To
1: jest tak wspaniałe, że mogę koleżankom i kolegom dać zarobić i to jeszcze lepiej niż media mm -hmm. tradycyjne. Mogę zaraz o tym opowiedzieć, ale okay. jak pytasz o tym, tak, jak tak, ja tak. wynajduję te rzeczy. Tak. Ja specjalizuję się w tematach iberoamerykańskich, czyli Półwysep Iberyjski, czyli Hiszpania i Portugalia oraz Ameryka Łacińska, bo to była moja specjalizacja w czasie, kiedy pracowałem w mediach. Mieszkałem tam przez kilka lat, mieszkałem w Hiszpanii, pomieszkiwałem w różnych krajach latynowskich, znam hiszpański, znam portugalski. To mnie też najbardziej prywatnie interesuje. Uh -huh. Natomiast ze względu na to, że z tej mojej specjalizacji nie mogłem wyżyć, pisząc teksty dla kilku różnych redakcji na freelancie, to musiałem pisać też na przykład o Japonii, o krajach um, afrykańskich, krajach arabskich. W związku z czym nauczyłem się przez lata sięgać do źródeł lokalnych, które są szeroko dostępne w internecie. Jedne są płatne, inne są bezpłatne. Są oczywiście w różnych językach, ale znajomość większej ilości języków niż tylko angielski bardzo pomaga. Nawet znajomość tylko hiszpańskiego nagle otwiera po prostu całe może informacji, które w języku angielskim nie istnieje, tematy, które w ogóle nie są poruszane po
0: angielsku. Serio,
1: To Naprawdę. mnie martwię,
0: ja nie znam hiszpańskiego. Znam angielski,
1: no, francuski. Francuski bardzo otwiera Afrykę mm -hmm. Zachodnią, na przykład. Mm -hmm. Rosyjski, dzięki któremu można się dowiedzieć, co się dzieje w Azji Centralnej. Mm, także po prostu jakikolwiek jeszcze inny język niż angielski.
0: Bo, bo, bo ty znasz. Angielski, hiszpański, portugalski i?
1: Znam też niemiecki. Nie, niemiecki na przykład chodziłem do niemieckojęzycznej mm -hmm. klasy, czy z, z, do klasy z tak. rozszerzonym niemieckim w liceum. Zdawałem certyfikat, dzięki temu byłem zwolniony z matury, ale po niemiecku nie mówię już od lat, więc rozumiem wszystko, ale nie potrafię. I
0: czytasz jak rozumiem. To I czytam bez ważne. problemu. Mm.
1: Rozumiem w piśmie włoski i ze słuchu z grubsza rozumiem sens, ale nie potrafię też odpowiadać. Um, tak samo mam z francuskim, że francuski w piśmie z grubsza rozumiem sens. Gorzej niż po włosku, ale, ale rozumiem, natomiast ze słuchaniem bywa różnie. Z reguły, jeżeli konwersacja jest na jakikolwiek trudniejszym poziomie niż to, co zamawiamy w restauracji, to już nie wiem, muszę, o co chodzi i muszę się posiłkować. I znam odrobinę, jakieś proste zwroty z innych języków. No, nie, kiedyś nauczyłem się na przykład kisłachili, bo przez trzy miesiące siedziałem w Tanzanii w wiosce, to jest bardzo prosty to język. To jest, było
0: robić, nauczyć się. Słahili, na to jest bardzo prosty język
1: tak? też, tak. To jest wyjątkowo prosty język, bo on był językiem kup kupieckim, więc on musiał być uproszczony, żeby móc się komunikować. I jak mówię, że się nauczyłem, to znaczy, że mówiłem tylko w czasie teraźniejszym, Aha. I głównie na temat wiejskie, także do dziś potrafię powiedzieć co oznacza wszystkie świnie zostały zaszlachtowane. Mhm. To jest jedyne zdanie w czasie przeszłym, które znam. Za...
0: A jak to było w czasie teraźniejszym? Eee, no właśnie nie znam, muszę się nauczyłem. Co za słowo zaszlachtowane, przepraszam, tak. że się śmieję. No. Ale zapomniałem już tego
1: języka. Miałem wywiad na temat właśnie Kiswahili z e, szefową Katedry Afrykanistyki na Orientalistyce Uniwersytetu Warszawskiego. i i pytałem ją o to zdanie, ale też o kilka innych. I tu akurat pamiętam wszystko, natomiast całą resztę musiałem sobie przed tą rozmową przypominać, bo już zupełnie zapomniałem. A miałem nawet kasety z hip-hopem tanzańskim <laughs> 20 lat temu, więc <laughs> których słuchałem i z nich się uczyłem tekstów.
0: Niesłuchane. Tak, tak A rosyjski?
1: Nie, rosyjskiego właśnie nie znam i prawdopodobnie będę się musiał nauczyć w najbliższym czasie. Dlaczego, nie? Strasz mnie. No żeby lepiej na przykład porozumiewać się z Ukraińcami, którzy przyjeżdżają no tak, do Polski, no tak, ja, którzy oczywiście. często mówią po rosyjsku tak. um, i żeby ułatwić sobie tą komunikację. Yes, yes. A żeby skończyć jeszcze tylko wątek, to ci powiem w skrócie, że ja korzystam ze specjalnych narzędzi, które sprawiają, że zaciągają mi się wiadomości z tych mediów lokalnych, o których mówiłem. Ja mam je pogrupowane regionami, czyli na przykład właśnie Ameryka Łacińska, osobno Karaiby, osobno Afryka Subsaharyjska, osobno Świat Arabski i i tak dalej. I codzienna moja praca to jest właśnie to. Ja siadam i przez 3-4 godziny przeglądam. Oglądam to wszystko, okay. robię sobie mm -hmm. archiwum offline i w momencie, w którym znajdę jakiś temat, uznam, że ten temat jest interesujący. Często jest tak, że co jakiś czas zapisuję sobie coś i po jakimś czasie widzę, że to wraca. I mm -hmm. Myślę sobie, okej, okay, to już o tym słyszałem pół roku temu, rok temu, to jest fajne. Potem robię research wstępny, żeby zobaczyć, czy to w ogóle jest temat, czy to tylko takie powtarzanie, bo często jest przepisywanie od siebie nawzajem. Ktoś coś napisał, ktoś inny to powtarza pół roku później, więc muszę sprawdzić, że to nie jest tego typu przypadek. Jeżeli się okazuje, że to jest jakiś temat, to wtedy przystępuję do głębszego researchu i ten mi może zająć od dwóch dni, jeżeli to jest na przykład kraj, na którym się znam, do dwóch tygodni, jeżeli to jest na przykład Kirgistan, na którym się nie znam nie znam rosyjskiego, ani też kirgijskiego przecież nie znam. W związku z czym pomagam sobie wtedy z tłumaczem Google'a, z różnymi źródłami staram się skrosować, czy ta informacja na przykład powtarza się gdzieś po angielsku, po hiszpańsku. I jak już mam ten główny research zrobiony, to na jego podstawie robię konspekt, czyli przygotowuję sobie taki scenariusz, jak ja bym to opowiedział mojej dziewczynie. Żeby mm -hmm. jej nie zanudzić po dwóch zdajach.
0: Mm, dobry test. Musimy mm.
1: wejść od tego, przejść do tego, przejść do tego. Jak mam już ten konspekt rozpisany, to wtedy szukam rozmówców. I jeżeli znajdę mm -hmm. kogoś takiego, czasami to trwa bardzo długo, czasami niektóre osoby mnie odsyłają do kolejnej, kolejnej, kolejnej. Wysyłam te konspekty i mówię, że chciałbym porozmawiać o tym i o tym. Jeżeli taka osoba uzna, że jest wystarczająco kompetentna i się na tym zna, i znajdzie dla mnie mm -hmm. czas, to się spotykamy i rozmawiamy. Czasami muszę poczekać, tak jak na przykład na profesor ym, dr Davey, która właśnie mówiła o tych gwałtach. Ym, na mężczyznach ona żyje i pracuje w Nowym Jorku, w związku z czym napisałem do niej w lutym, a rozmawialiśmy w listopadzie. Czekałem aż przyjedzie do Polski. Bo a, ja, bo, ja rozmawiam bo, tylko na żywo. No, właśnie. Mhm. no i mhm. często się zdarza, że nie znajduję w ogóle rozmówców i duże często. to Zdarza się tak? Bardzo często. Bardzo często. Bardzo no często. Ja czy... mam katalog, w którym mam przygotowane w tej chwili 90 potencjalnych tematów, do których nie znalazłem rozmówców. Ale dlaczego? Bo ich brakuje w Polsce? Tak. Po prostu. Tak. Często to są tematy, które są specjalistyczne, czyli na przykład mm, chciałem porozmawiać o Jakuzie. Jakuza Było... przechodzi, czyli zorganizowana przestępczość w Japonii, przechodzi dość duży problem ze swoją współczesną tożsamością, ze starzeniem się starych gangsterów i z tym, że nowi nie działają w taki sposób jak dawniej, ale też stosunki społeczne się bardzo zmieniły. I mamy wielu świetnych specjalistów od Japonii w Polsce, bardzo wielu. Natomiast nic mm. z nich nie zna się na tym akurat temacie, w związku z czym musiałem to porzucić. Mm. A z
0: kolei nie myślałeś jeszcze nie myślałeś o tym, żeby szukać ekspertów z zagranicy?
1: Tak. Myślałem tylko, że mhm. jak ja robię ten program, to myślę na przykład o mojej babci, już nieżyjącej, która była prostą kobietą ze wsi i skończyła 6 klas podstawówki, a z nią oglądałem wspomniane 7 dni świat. Więc zawsze ten program jest w języku polskim, żeby osoby, które nie znają języka obcego, nawet angielskiego w wystarczającym stopniu, żeby tego typu informacje wyszukać na własną rękę, żeby mogły tego wysłuchać, mhm. i żeby to było dla nich w jakiś sposób wartościowe. Natomiast to, co zaczęło się dziać z czasem, to jest to, że ta suma na tym patronajcie zaczęła rosnąć, bo osoby, które słuchają wspierają. W niewielkiej ilości, bo 2% słuchaczy tylko wpłaca mi na patronajcie. Mhm. A
0: ilu masz Patronów?
1: Nie sprawdziłem tego, 2900... bardzo 2900 coś. Nie bardzo dużo. To jest sporo, Prawda? ale wciąż jest to zdecydowana mniejszość osób słuchających, mhm. ale taka jest idea, żeby te wszystkie treści były za darmo, ogólnie dostępne, tak jak na przykład w bibliotece. Ktoś może pójść do biblioteki, zapisać się i za darmo wypożyczyć książkę. Więc samo to wsparcie i tak jest bardzo cenne. I ponieważ ta suma zaczęła w pewnym momencie bardzo rosnąć, i ponieważ ja nagle ku mojemu własnemu zdziwieniu w trakcie pandemii stwierdziłem, że ja już nie muszę pracować gdzieś, mm -hmm. tylko mogę robić tylko to, później jak to zaczęło w dalszym ciągu puchnąć, to stworzyłem osobny. Osobne pieniądze odkładam, dzielę te pieniądze na trzy części. Jedna część to jest moja pensja, mm -hmm. jedna część to jest opłacanie wszystkich bieżących rachunków mm -hmm. i wreszcie trzecia część to jest fundusz, który robię na dodatkową działalność. i Najpierw z tego funduszu zacząłem opłacać własne wyjazdy reportażowe. Właśnie zresztą wróciłem w ten weekend z pierwszego w tym roku, który mam zamiar opublikować w ciągu dwóch, trzech tygodni mam nadzieję. Gdzie Tam, to było? To było na Malcie. Um, nie chcę mówić jeszcze jaki temat, ale on będzie też, on ma trochę odniesienie do Polski, ale też jest współczesny. Rzecz się dzieje teraz i pojechaliśmy porozmawiać z maltańkami głównie, bo go, rozmawialiśmy tylko z kobietami. Um, je, mówię my, bo ja um, i zabrałem jeszcze ze sobą operatora, um, bo teraz jeżeli ja robię reporter, to on ma trzy wersje. Jest pisany, bo to jest w dalszym ciągu ta forma, która dla mnie jest najlepsza, bo ja jestem dziennikarzem, który pisze jest nagrywany, bo nagrywamy te wywiady i tak dalej, więc to jest taki trochę audio reportaż, chociaż ja dopiero się uczę, jak to robić, więc to jeszcze nie jest na tym poziomie, na jakim chciałbym, żeby było. No i zabieram operatora kamerę, który nagrywa wszystko i robi mi wersję skróconą wideo, żeby każdy mógł sobie też włączyć mm -hmm. wideo i zobaczyć
0: jak Fajnie. to wygląda. Na twoim kanale na
1: YouTubie? Tak. No. Przy czym tego wideo na razie jest mało. Na razie mm. były dwa, plus tam są jeszcze takie inne filmiki, które ja nagrywałem w czasie pandemii. Natomiast ważne jest dla mnie to, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli że w pewnym momencie było tak, że ja miałem w zeszłym roku pewne problemy zdrowotne i przez jakiś czas nie, nie mogłem wyjeżdżać za granicę. Musiałem się skupić na sobie. A ten fundusz w dalszym ciągu był. I ja doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu, żeby te pieniądze leżały i żeby się nic z nim nie działo. A ponieważ sytuacja w mediach, jak sam dobrze wiesz, jest taka, że po raz kolejny są zwolnienia grupowe we wszystkich tytułach, po raz kolejny są obniżone honoraria, szczególnie dla współpracowników zewnętrznych, to stwierdziłem, ok, to ja mogę stworzyć takie miejsce, gdzie będę publikował te rzeczy. I napisałem do reporterek i reporterów, których znałem, że Będę im płacił za te reportaże. I na początku chyba część osób potraktowała to z niedowierzaniem, bo tak to brzmi, że kolega się odzywa i mówi, że zapłaci dwa <głos> razy więcej niż duży format w gazecie wyborczej, bo ja płacę 3000 zł netto mm -hmm. za tekst. Mm. I w dodatku płacę po odbiorze tekstu, a nie po publikacji, co jest normą w polskich mediach. 3000?
0: Tak. Za. Yy... Za, za, za co? Za, za, za tekst, za, za tekst, reportaż, tak. Który musi mieć jakąś tam swoją objętość, tak? No, tam
1: minimum 12 tysięcy znaków, ale był na przykład Dionis Turis napisał na 40 tysięcy i też to opublikowałem. Przecież
0: nie znam się na tych stawkach, ale wydaje mi się, że 3 tysiące netto to jest taka bardzo godna zapłata.
1: To jest powyżej tak. stawki rynkowej, chociaż tak. moim zdaniem jest poniżej tego, co powinni dostawać ci reporterzy za to, no. że są na miejscu, bo to nie są teksty z z biurka Warszawy. Warszawie. Są osoby, pierwsza, pierwszy reportaż, który opublikowałem, nieznanej jeszcze szerzej reporterki Domy Matejko, fantastycznie mm -hmm. znającej się na Kolumbii i na Wenezueli. I tak się zresztą poznaliśmy, no bo to jest też mój, okres, mój obszar specjalizacji, a ja nie mam takiej potrzeby, żeby zagarniać to, że jak ja się tym zajmuję, to nikogo do tego nie dopuszczę. Czy
0: potrafisz delegować?
1: O, nad tym, <śmiech> z tym mam jeszcze problem, bo bardzo <śmiech> dużo pracuję przez to, bo robię właśnie te wszystkie mm -hmm. rzeczy dookoła, ale na przykład y, Doma się dużo lepiej zna na Kolumbii niż ja. Studiowała tam, pracowała, ma dobre dojście dalej. I zadzwoniłem do niej, powiedziałem, że chciałbym od niej kupić jakiś reportaż. Ona akurat leciała do Kolumbii w innym celu. Mm -hmm. I dogadaliśmy się, co ja bym od niej chciał. Ona napisała tekst o byłych członkiniach partyzantki FARC, komunistycznej partyzantki, która toczyła długą wojnę domową tam. Tak.
0: Znam temat zapowiedzi. Tak, tak. Mhm.
1: Wyszedł moim zdaniem fantastyczny reportaż o tym, z czym te kobiety się zmagały. Przede wszystkim jako kobiety. Nie, nie opowiadaliśmy o tej walce, że tutaj komunizm, że chcieli walczyć z oligarchią. To jakby to nie o to chodziło. Chodziło o to, co je spotykało jako kobiety. Najpierw w domu, później w tym oddziale partyzanckim, gdzie próbowały uciec od tego, co je spotykało w domu i wreszcie jak podpisane układy pokojowe i one przeszły do cywila, co znowu je spotyka. W związku z czym to jest taka opowieść też dość uniwersalna, gdzie myślę, że wiele kobiet z różnych części świata może się z tymi problemami utożsamiać na różnym poziomie, chociaż one w pewnym momencie są do ekstremum wyniesione, no bo jak ktoś siedzi sobie w puszczy przez 3 lata z karabinem i prowadzi co kilka dni walki z oddziałami rządowymi, no to to jest trochę inna hmm. sytuacja niż jak ktoś po prostu się zmaga w domu na przykład z przemocą domową, domu, co hmm. też jest strasznym problemem. Ale zmierzam do tego, że teraz to już nabrało trochę Skrzydeł. Na razie publikuję tylko jeden reportaż miesięcznie. Te 3000 to oczywiście nie jest ostateczny koszt, bo jeszcze Kamila Kalinczak, która była kiedyś lektorką Radia Z, um, ona czyta te reportaże, bo one są w wersji pisanej. E, natomiast o, nagrywamy w studiu, ona jest lektorką, żeby osoby na przykład niewidzące mogły odsłuchać ten reportaż. Świetnie. A one są też w wersji pisanej, nie tylko dlatego, że ci reporterzy i reporterki piszą, ale też dlatego, że na przykład ktoś jest niesłyszący, nie może słuchać podcastu, a dużo często dostaje pytań, dlaczego wywiady nie mają transkrypcji. Dlatego, że jak sam dobrze wiesz transkrypcja jeden na jeden sprawia, że rozmówcy wyglądają jak para idiotów, bo, bo trzeba to poddać redakcji, zanim się to wydrukuje w, w, w prasie na przykład. Więc nie chcę tego robić moim rozmówcom, żeby ktoś się gdzieś pomyli, przejęzyczy. Nie chcę, żeby to zostawało. Natomiast w tekście możemy wszystko wyczyścić i później Kamila to czyta. W związku z czym osoby niewidzące, niewidzące, niewidome y, mogą tego posłuchać. Osoby niesłyszące mogą ten tekst przeczytać. Dlatego jak ja robię swoje reportaże, to też to tak wygląda, że jest i tekst, i dźwięk, ale jest też na przykład wideo, gdzie będą podpisy przy rozmówcach. Tam nie będziemy na, jak ktoś mówi, w innym języku niż Polski. Tam nie trzeba nałożyć żadnego dźwięku, tylko są podpisy. I to wszystko się rozrasta. Na razie jest jeden reportaż w miesiącu plus będą dochodziły te, teraz te moje. Ale plany są takie, wszystko się rozwija, że e, chciałbym zwiększyć częstotliwość do końca tego roku, żeby były ze dwa reportaże w miesiącu, a może gdzieś w przyszłości, żeby były nawet cztery, i chciałbym po prostu zbudować taką grupę osób zajmujących się zagranicą, ale nie tą zagranicą, właśnie typu były wybory do Parlamentu Europejskiego, co jest super ważne. Żeby była jasność. Tylko, że my zajmujemy się czymś
0: innym. I niewątpliwie, co już dobrze zrozumiałem, pomagać i znajomość różnych języków. Nie jest to tylko angielski. Ta lista jest dosyć imponująca. i Naprawdę szacunek. No. Dziękuję. Chociaż też nie we wszystkich, jak podkreślam, rozumiem tak, ten ja niemiecki, wiem.
1: ale nie potrafię już odpowiedzieć. Byłem niedawno w, mhm. w Wiedniu i potrzebowałem dwóch, trzech dni, żeby się przestawić i żeby móc poprowadzić normalną konwersację.
0: Bo na początku nie byłem w stanie w ogóle odpowiedzieć. Macieju, potrzebowałeś dwóch trzech dni, żeby się przedstawić, ale potem już to robiłeś. No proszę Cię, do, no, pojedziesz tak, ale... do Tanzanii 2 trzy dni i mówisz co Chili. No. no nie, no
1: tam potrzebowałbym pewnie z miesiąca, żeby sobie przypomnieć, ale, mm -hmm. ale tak.
0: Posłuchaj, czy, czy wiesz cokolwiek na temat istnienia Twojego odpowiednika gdzieś na świecie? Że jest taki sam pozytywny freak jak Ty, który się interesuje światem i robi podobne, podobne podcasty na przykład? Nie, szukałem. Szczerze powiedziawszy, ale wydaje mi się, że to wynika z
1: ograniczeń językowych, być może też nie dotarłem do takich osób, być może właśnie w krajach, gdzie język nie jest popularny poza granicami tego kraju, ktoś taki jest. W Serbii na przykład są popularne podcasty, ale nie ma takiego akurat, bo, bo pytałem znajomych stamtąd. W krajach anglojęzycznych trochę nie ma potrzeby na tego typu program, bo po prostu te wiadomości po angielsku są, są nawet za darmo. W BBC, w Guardianie, każdy sobie może to przeczytać, czy mieszka w Australii, czy w Kanadzie, to nie ma znaczenia. W krajach hiszpańskojęzycznych też jest dużo takich informacji. W krajach hiszpańskojęzycznych są na przykład super podcasty dedykowane reportażowi, to jest Radio Ambulante, który robi NPR, czyli National Public Radio amerykańskie, ale robi w całości po, po hiszpańsku. I każdy, kto zna hiszpański, to zna Radio Ambulante, ale jest na przykład drugi podcast, który jest mniej znany, El Ilo, który też jest... Um... Znaczy mówisz teraz o
0: podcaście, czy o radio? O podcaście. To A są podcasty, yy... bo
1: National Public Radio, tak jak wiele innych stacji radiowych na świecie, weszło w podcasty bardzo mocno i udostępnia je za darmo, tym bardziej, że jest publicznym nadawcą, no więc tak. nie potrzebuje na tym zarabiać. Więc dużo jest takich podcastów, albo dużo jest też podcastów opowiadających o świecie, Hmm, ale one są formą zbliżone bardziej do tego, co Darek Rosiak robi. Czyli opowiadają o tych wydarzeniach aktualnych. O tym, że na przykład gdzieś y, toczy się jakiś konflikt zbrojny, który właśnie się zaognił. Albo o tym, że były właśnie wybory i na przykład wygrał niespodziewanie kandydat, na którego nic wcześniej nie stawiał. Dlaczego? Więc tego typu tak. produkcje są. Ale nie ma takich, które byłyby poświęcone tylko tym tematom, które nie mogą się przebić. I Wydaje mi się, że to wynika właśnie z tego, że no, po polsku nikt poza polską praktycznie nie mówi. W związku z czym ten nakład środków jest składziony na te rzeczy takie najważniejsze, najistotniejsze. No to nie jest jedyny powód, ale więc ja po prostu wypełniam tę lukę. Dlaczego tak. się tak nie dzieje w innych krajach? Może jeszcze no, po prostu na to nie trafiłem, ale, ale tam gdzie szukałem w tych językach, które znam, po prostu czegoś takiego nie ma.
0: No czy trochę odpowiedziałeś, mówiąc o tym, że w niektórych miejscach na świecie ten dostęp do tego typu informacji jest i w związku z tym być może dlatego Niech nie wpadł na pomysł, żeby taki podcast założyć. No ale wyobraźmy sobie, że załóżmy gdzieś, powiedzmy, w tej Kolumbii, o której mówiliśmy, jest jakiś ktoś, jakiś człowiek, który prowadzi podcasty i mówi o różnych rzeczach z całego świata, również w Europie, i załóżmy, że on przygląda się również w Polsce. To co twoim zdaniem, jako wiesz, fachowca, Yy, mogłoby go w naszym kraju zainteresować?
1: No, dla mnie na przykład takim tematem, yy, I to też jest yy, ważne, że zaznaczę na, na początku, część tematów, które ja podejmuję w programie, yy, może być nieznana nawet mieszkańcom tych krajów w bliższej jakiejś formie, dlatego że nie każdy się interesuje tym samym, nie każdego uwaga jest skierowana na to samo i tak dalej. I tak samo jest na przykład w przypadku Polski. Gdybym ja robił taki podcast w Kolumbii, chciałbym opowiedzieć o Polsce, to bym opowiedział o FreakFightach. Czyli o walkach mhm. celebrytów z YouTube'a głównie i tak dalej. Tak. W walkach MMA, w formule MMA. Bo to jest takie polskie. To znaczy nie ma tego. Bo w nigdzie miejscach. na świecie nie, nie ma, ma tego w takiej okay. w, mm, tu takiej. taka po prostu. Tak. Mhm. Są freak fighty na całym świecie, one były też w sporcie zawodowym wcześniej. Natomiast yy, i są oczywiście dedykowane już gale poświęcone tylko temu, organizacje, federacje, na przykład właśnie w Rosji ale nigdzie nie ma to takiego rozmiaru jak w Polsce i nigdzie nie ma też takiego przełożenia jak w Polsce na popkulturę. To co oglądamy tutaj, to jest na przykład, i bardzo się cieszę, że zaczęto o tym mówić w ostatnim czasie, bo to jest bardzo świeży temat, a mianowicie to, że mm, Osoby, które tam występowały, bardzo często posługiwały się terminologią kryminalną. Na przykład szejsiony, czyli mały świadek korony. Tak? Eee, więc ten sznyt taki więzienny, który prezentowali sobą ludzie bardzo często nie mający nic tak naprawdę wspólnego z przestępczością, tylko pozujący na jakieś twarde postacie, w ogóle nie, nie, nie do końca rozumiem czemu że Rozumiem czemu, ale jest to dla Tam mnie... Tam chyba ale... dużo
0: wulgarnego języka w ogóle jest. Bardzo
1: dużo, no tak, no to stoi na wulgarności. Natomiast mm. ja widziałem w tym zagrożenie w tym sensie, że głównymi odbiorcami tego typu jednak rozrywki są małoletni dzieci. I zacząłem zauważać, że y, dzieciaki mówią grypserom, nie do końca chyba sobie zdając z tego sprawę, bo słuchają właśnie tego typu języka na konferencjach prasowych wokół tych gal. I bardzo się cieszę, że na przykład największa z federacji, czyli Fame MMA, zakazała bodajże dwa tygodnie temu używania tego typu języka. Bo zdali sobie sprawę z tego, jakie to też niesie ze sobą konsekwencje społeczne. I tak jak robię to w podcaście, wyszedłbym od tego, że są tego typu gale i że one zbierają taką, a nie inną publiczność, bo to jest wielka rzecz i to naprawdę są ogromne wyświetlenia. Natomiast wszedłbym głębiej. Dlaczego te gale w Polsce nabrały takich rozmiarów? Co używanie tego typu języka też mówi o, o, o tym kraju? Jak się do tego mają na przykład lata 90. i to, że niektórzy gangsterzy z tamtych lat, przestępcy, którzy nigdy nie powinni w przestrzeni publicznej zaistnieć, dziś starają się w tej właśnie przestrzeni internetowej jakiegoś rodzaju celebrytami i opowiadają z dumą o tym, co w tych latach 90 -tych robili. Jakby to był jakikolwiek w ogóle powód do dumy. Cieszę się, że na przykład Krzysztof Stanowski o tym otwarcie powiedział w kanale sportowym, że to jest niedopuszczalne, żeby były gangster Słowik firmował swoją twarzą mhm. jakąś galę i że odwołano tę galę. Więc... Zacząłbym od tego, ale to byłby tylko pretekst po to, żeby sięgnąć głębiej. Chciałbym znaleźć pewnie jakichś socjologów zajmujących się Polską, którzy mogliby opowiedzieć o jakichś przemianach społecznych, przemianach kulturowych, być może właśnie o tym pokoleniu, które dorasta już w nowej rzeczywistości, w nowej Polsce, dla której nawet 89. to jest jakaś przeszłość, tak? Nie, nawet nie mówimy o jakichś latach komunizmu, tylko, tylko te lata 90. to już bardzo często dla dzieci, z którymi mam kontakt, bo to są dzieci moich znajomych albo jakieś siostrzeńcy mojej dziewczyny i tak dalej. To są dzieciaki, dla których to w ogóle nie ma, to jest, to jest tak jakbyśmy rozmawiali o starożytnym Rzymie. Więc jak na nich wpływa tego typu rozrywka, internet i tak dalej, i tak dalej. I być może to też by nas doprowadziło wtedy do rozmowy o upadku tradycyjnych mediów w Polsce, w sensie ich wizerunku.
0: Miałem to w, w planie, mam to na liście, żeby z tobą porozmawiać o mediach tradycyjnych w Polsce, bo Zorientowałem się, że krytycznie dosyć patrzysz na to, co się dzieje, ja zresztą też, i trochę to już pobrzmiewało dzisiaj w naszej rozmowie, kiedy mówiłeś o tym, że, że no bardzo dużo znaczy mnóstwa informacji, które mogłyby być, to nie ma, nie wiem, przez lenistwo na przykład umysłowe decydentów, ale co cię najbardziej irytuje w mediach tych tradycyjnych? Nas. Mówisz w warstwie informacyjnej, czy ogólnie w mediach? Um... Jeszcze jedno i drugie, jeszcze mówiąc. W wersji informacyjnej, to, to nie wiem, czy jest coś takiego specyficznego w Polsce, ale zostawmy kwestie oczywiście polityczne uh -huh. i tak dalej, Ta, propagandowe. Nie, bo to jest nie, nie, nie ja, ja mogę ci, ja, ja może ci powiem, co ja myślę o telewizji, ciekaw jestem twoje <śmiech> o telewizji. Otóż. Znaczy o radio to też mam swoje przemyślenia, bo radio, komer stacje komercyjne, ja ich w ogóle nie słucham, mnie tak irytują, że ja nie mam po co słuchać stacji komercyjnych, bo jak mam słuchać muzyki, to sobie wpuszczam w czasach <grych> Spotify. No tak, i no. Po prostu to nie ma sensu. To już jeżeli, no to jak jadę samochodem, no to włączam albo podcasty, albo włączam y, stację radiową, która mówi do mnie, no i tam ewentualnie mogę coś znaleźć. Natomiast telewizja, no to jest tak, że co jakiś czas Muszę obejrzeć trochę telewizji, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No i co zobaczyłem w polskiej telewizji i w programach informacyjnych? Pomijając teraz przekaz. I w, tej, I w tej stacji zobaczyłem coś takiego. A wiesz, rzadko oglądam, co mi się wydawało, że już jest pasetem. Jest tak pod krawatami, sztywno, sztywny język, rzadko, mało uśmiechu. Jakieś takie nienaturalne zachowanie, sztywne zapowiedzi, i wszystko jest jakieś takie, i takie ogromne studia oni mają i tam ten jeden człowiek siedzi i tak mówi i do takiej pustki jakiejś nie wiem o co chodzi. Potem widziałem, yy, czasem oglądam amerykańskie stacje, to tam mi się wydaje, że to idzie z kolei w drugą stronę, że tam jest za dużo, że to jest nieludzkie z innego powodu, że tam jest wiesz takie bodźcowanie odbiorcy na zasadzie, nie można mu dać chwili spokoju, bo jeszcze się przełączy na inny kanał, więc go tu podkręcamy, mówimy głośno, energicznie. Ten reporter, z którym się łączymy, zasuwa po prostu nie, w niesamowity sposób. Trzy paski, jeden stoi, drugi idzie, trzeci idzie szybciej i jeszcze jak można, to jeszcze coś tam damy w obrazku. Więc takie są moje przemyślenia. I dlatego na przykład cieszę się, że mam kanał na YouTubie, bo ja tam mogę robić po prostu to, co lubię i mówić po swojemu i zachowywać się w sposób, wydaje mi się, naturalny i autentyczny. A Ty? Jakie masz przemyślenia?
1: Ja po pierwsze też rzadko oglądam telewizję, bo mam telewizor w domu tylko po to, żeby oglądać Netflixa, bo po latach oglądania tak, czegokolwiek jest. na małym laptopie tak. Moje oczy już nie dają rady. Zamiast nie mam stacji telewizyjnych, oglądam je, jeżeli jestem gdzieś na przykład u rodziców mhm. albo gdzieś na jakimś wyjeździe, albo w knajpie jest telewizor i wtedy mam tą przypadłość, że nie mogę się od tego oderwać, bo jest to dla mnie fascynujące. Tak,
0: to jest podobna sprawa, też tak mam właśnie. Zwłaszcza
1: reklamy tak. mnie fascynują, bo jak nie oglądasz tego na co dzień, to mhm. później fakt, że te reklamy są tak powtarzalne i jak duża ich ilość dotyczy problemów np. gastrycznych mhm. jest dla mnie tak. pewnym je jednak odkryciem. Więc mam dwie uwagi. Pierwsza jest taka, dość ogólna, do programów informacyjnych wszelkiej maści. Pomijam właśnie kwestie polityczne i propagandowe, natomiast jak oglądam ja z kolei dużo informacji z Hiszpanii. I na przykład tamte wiadomości w telewizji publicznej. I one też bardzo często mówią o rzeczach, które są tragiczne, o zabójstwach, o właśnie wojnie, cały czas są korespondencje z Ukrainy. O wypadkach. Tam też tego typu informacje są, a tam trzeba podkreślić wiadomości w głównym dzienniku trwają godzinę. Od 9, czyli od 21 do 22. 15 minut to jest sport, ale 45 minut to są informacje. Mówisz o stacji jakiej? Pu TVE, czyli pu telewizja publiczna. publiczna. Tak, e, Ale też programy informacyjne w innych stacjach też trwają znacznie dłużej niż u nas. Natomiast zmierzam tylko do tego, z tą powieścią zwróciła mi na to uwagę moja dziewczyna, jak byliśmy kilka tygodni temu znowu w Hiszpanii, bo dość regularnie jeździmy, bo to jest dla nas ważny kraj, mieszkaliśmy tam parę lat i oglądaliśmy te wiadomości, i też było natężenie jakiejś takiej tragedii. Natomiast oni podają informacje w spokojny sposób i to jest tak, że ona mi zwróciła uwagę na to, że jak na przykład ogląda fakty gdzieś właśnie, jak jesteśmy u kogoś, to czuję się poddenerwowana po tych 20 paru minutach, mm -hmm. że wszystko jest na takim wysokim C, a tam się czuję poinformowana, może być zasmucona, że na przykład był ten wypadek, ale nie ma wzbudzania emocji, więc mój duży zarzut do polskiej telewizji w wydaniu informacyjnym jest taki, że to jest bardzo często granie na emocjach, i moim zdaniem niepotrzebne budowanie napięcia, gdzie w dzisiejszym świecie mamy go aż za dużo, prawda? Potrzebowaliśmy, potrzebowalibyśmy tego
0: napięcia trochę upuścić, a nie jeszcze sobie codziennie dokładać. A moja... no, tak, no tak, trzymaj, trzymaj, hmm. trzymaj. Ale mówi się, że dla programów newsowych, informacyjnych, bad news is good news, to znaczy, że one się żywią złymi informacjami, bo po co miałyby informować o rzeczach, o sprawach pozytywnych? I nie, ale ja
1: się z tym zgadzam, bo ja też mam taką zasadę, jak na mm -hmm. przykład w programie wybieram jakieś rzeczy i często dostaję pytania, dlaczego tak dużo jest negatywnych informacji. Ja się z tym zgadzam, uważam, że stan docelowy jest taki, że jest super, jest dobrze. Tak. Więc jeżeli od tego stanu jest jakiś... Um, odstępstwo, to o tym mówimy, żeby skierować tam uwagę. Więc ja nie mam problemu z tym, że mówi się o wydarzeniach negatywnych. O formę, o formę. O tak. Mhm. Chodzi mi o to, że można informować o tym, że coś się wydarzyło tak, żeby poinformować przede wszystkim odbiorcę, co się wydarzyło, dlaczego. A można poinformować o tym w taki sposób, żeby ktoś sobie myślał Jezu, Jezu, dzieje się. Właśnie, bo jeszcze jak oglądam mhm. polskie programy informacyjne, to jest dzieje się teraz. Tak. Teraz oglądasz widzu. Nawet jeżeli się zdarzyło 10 godzin temu, to jesteś w tej, w tej informacji, o Jezu, Jezu, Jezu. Jeszcze muzyka bardzo często jest podłożona, jakaś dźwięk pod to. A jak oglądam zagraniczne programy, też wiadomo, nie wszystkie, bo są bardziej sensacyjne, mniej sensacyjne, ale mam porównanie do tych lepszych. I mam wrażenie, że tam ta narracja jest troszeczkę inaczej prowadzona. Więc tego bym sobie życzył od programów informacyjnych, a ogólnie od polskich mediów, w sensie od telewizji, jeżeli o niej teraz rozmawiamy. No Jednak jest to głównie medium rozrywkowe, co też jest doskonale zrozumiałe. I ponieważ rzadko tę telewizję oglądam, to może mam wykrzywiony obraz, ale wolałbym, żeby też ta rozrywka była trochę mniej szkliwa dla odbiorców, bo mam wrażenie, być może mylne i tu być może mówię o czymś, co widzę tylko jakiś wycinek, bo akurat w takich godzinach zdarza mi się gdzieś tę telewizję zobaczyć, ale wydaje mi się, że spadła jakość produkcji telewizyjnej, że robi się ją tańszym kosztem że wszystkie te doku dramy udające rzeczywistość, które oczywiście są pisane jakby każdy o tym wie, ale że, że tego jest za dużo, że mam wrażenie, że za bardzo postawiliśmy na para-reality, które z reality tak naprawdę ma mało wspólnego Ym... i to jest po prostu głupiające, na w świecie i też rozumiem, że rozrywka służył pustowi pewnego rodzaju, prawda? Ale wydaje mi się, że po prostu jest za duże nagromadzenie, ale chciałbym jeszcze raz podkreślić przez to, że ja tę telewizję oglądam bardzo rzadko, to być może tylko tak mi się wydaje. Być może jest inaczej. Um, jeżeli ktoś ma inne zdanie, to, to pewnie się zgodzę, bo nie mam wystarczająco dużej tutaj aha, doświadczenia. Aha, wiesz? Aha,
0: aha. Ja też niestety, ale, ale zgadzam się z tym, co mówisz i często się zastanawiam nad przyszłością w ogóle telewizji. Znaczy, co zostanie, co się przeniesie, co, co przestanie mieć rację bytu, na ile to jest pokoleniowe. Wiesz, mamy pokolenie ludzi, którzy kupują jakieś pisma z programem telewizyjnym i sobie odhaczają tak. co, kiedy, którego nie oglądać. Ale no, młodzi już tak nie robią. No, młodzi w ogóle nie oglądają. Młodzi, telewizji. Je jeżeli to oglądają telewizję w smartfonach, jakieś fragmenciki, prawda? Więc pytanie, co będzie dalej, ale mniejsza z tym. Natomiast... Znaczy, to nie, nie na tę rozmowę. Natomiast, natomiast przypomniał mi się teraz mm, film Między Słowami, a hmm. właściwie taka scenka z tego filmu Między Słowami, bo mówiłeś o tym, że takie krzykliwe, że ten, że to jest różnie w różnych krajach. Może trzeba się pogodzić z tym, że są różne konwencje w różnych krajach, w różnych kulturach. Pamiętasz film Między Słowami? Sophie Coburn. Tak, tak. I tam Bill Murray był po to, żeby robić reklamę whisky japońskiego. Tak. I w którymś momencie, ponieważ był znanym aktorem amerykańskim w tym filmie. Zaprosili go do showu japońskiego w telewizji. Nie wiem, czy pamiętasz tę scenę, on tam tak stał, że nie wiedział, co tu jest grane w ogóle, bo ten prowadzący tam coś wykrzykiwał, wskakiwał, wyskakiwał. Ten Bill Murray właściwie tam nie mógł nic powiedzieć, nie był potrzebny. To są, to, to są takie historie, że, że wiesz... Różnie tu się kręci w różnych Tak, miejscach. chociaż
1: mój kolega, który swoją drogą Polak, który dostał nagrodę Policera, yy, obecnie yy, obecnie to jest akurat na stypendium przez rok w Stanach, ale w ostatnim czasie był korespondentem w Tokio Financial Timesa, a wcześniej yy, Reutersa Antoni Słodkowski, a policera dostał za to, że założył biuro Reutersa w Birmie, jak było krótkie otwarcie na świat i jego zespół um, uzyskał i opublikował materiały potwierdzające to, że wojsko dopuszczało się zbrodni na um, ludności Rohingyjów um, muzułmańskiej tam. Co zresztą ci dziennikarze przeprowadzili wieloletnim więzieniem. Antek walczył o ich uwolnienie. Ostatecznie do tego doszło. Dlaczego o tym mówię? Bo Antoni wyjechał do Japonii mając 16 lat. Się poznaliśmy jeszcze wcześniej w Łodzi, skąd jesteśmy obaj. I y, ja rozmawiałem o tym z nim kiedyś. Nie pamiętam akurat tej sceny z filmu, bo ja go widziałem z 15 lat temu, no tak. może da dawniej. Tyle pewnie ten film był. Wtedy mi się bardzo podobał i pewnie dalej by mi się podobał, bo Coppola jest świetną reżyserką, tak jak zresztą mój ojciec. Natomiast mm, chodzi mi tylko o to, że jak kiedyś z nim rozmawiałem o tych programach, z których my znamy Japonię. Zresztą ja też w Japonii spędziłem u niego miesiąc i mm -hmm. porównywałem sobie to, co znałem wcześniej gdzieś tam z przekazów, a to, co mogłem zobaczyć na jakimś tam poziomie. Yy, I też w specyf... No jakby nie będę już całej tej historii opowiadał. Mówię tylko o tym, że nie oglądałem nigdy japońskiej telewizji, Antek mówi, że ona owszem jest bardzo głupia, bardzo często, ale że w zachodnim świecie mamy trochę spaczone pojęcie, wydaje nam się, że cała ta telewizja to są tego typu programy, a one są pewnym wycinkiem, są bardzo obecne i mają bardzo dużą oglądalność, przynajmniej miały przed laty ale że nie cała telewizja japońska tak wygląda. Natomiast jak wygląda dokładnie, to pewnie jego trzeba by pytać. Mhm. Albo kogoś, kto po prostu japońską telewizję ogląda, ja, ja tylko śledzę serwisy informacyjne. Myślę,
0: że, po, że podobnie może mogą niektóre programy w telewizji wyglądać, telewizyjne wyglądać w Korei Południowej A. z kolei. Tak mi się wydaje, że tam jakieś takie szaleństwo może się odbywać. A twoim zdaniem telewizja jak przetrwa? Co nam zostanie z tego?
1: Moim zdaniem nie będzie już takiej telewizji powszechnej, jakiej mieliśmy do tej pory, chociaż oczywiście mogę się mylić, bo też nie jestem przedstawicielem tego pokolenia, które czerpie swoje wiadomości już w zupełnie inny sposób. Ja wciąż sięgam do mediów tradycyjnych pod wieloma względami, tylko po prostu w innej formie. No, jeżeli nie sięgam na przykład do telewizji takiej, a no, nadawanej na żywo, ale sięgam do serwisów BBC internetowych, sięgam do cnn bardzo często i do wielu innych tego typu programów, do wspomnianego TVN, np. hiszpańskiego też, albo nawet seksty też hiszpańskiej, bo mają ciekawe reportaże społeczne na swoich stronach. Znaczy publikują je na żywo, ale ja je oglądam na ich stronach internetowych. Natomiast zmierzam do tego, że mm, wydaje mi się, że odeszła już w przeszłość Taka telewizja, która była jednocząca dla całej jakiejś grupy kulturowej, językowej Czyli kiedyś, jak ja oglądałem Maciej w to każdy oglądał Maciej Orłośa w Teleekspresie. Tak
0: było, no. No, no tak seriosne.
1: było. A dziś, jeżeli jest jakiś Maciej Orłoś w Teleekspresie, nie wiem, bo nie widziałem Teleekspresu od 10 lat, ale podejrzewam, że tak jak ja, nie wiem, kim jest dzisiejszy Maciej Orłoś tak znaczna część Polski też tego nie wie, bo niekoniecznie ogląda ten telekspres i kiedyś po prostu, jak coś się emitowało w telewizji, w jednym z tych głównych kanałów, czy publicznych, czy TVN-ie, czy Polsacie, to była bardzo duża szansa, że później porozmawiamy o tym następnego dnia w szkole na przykład, albo ktoś w pracy, gdziekolwiek. To już odeszło, tego nie ma. Jest fragmentaryzacja rozrywki oraz informacji. I teraz pytanie, ponieważ te stacje telewizyjne należą bardzo często do prywatnego kapitału, inną rozmowę to są media publiczne, to jest w ogóle temat oczywiście beznany. Mm. Natomiast y, kapitał będzie zarabiał. Hmm. firmy, korporacje chcą zarabiać i znajdą sposób na zarabianie. W jaki sposób się przeniosą do internetu, na przykład na TikToka, albo do jakiejś innej aplikacji, przecież TikToka też jeszcze kilka lat temu nie było, a co będzie na przykład za 2-3 lata. Zobaczymy zresztą no, już nie będę wchodził w ten temat, ale zmierzam do tego, że... Coś o TikTok chciałeś zdaniem... nie? Co... Tak, bo jest taki super teraz artykuł w Wired, który polecam właśnie osobom, które są moimi patronami. Wysyłam taki newsletter i wysyłam różnego rodzaju artykuły i właśnie, i właśnie w tym tygodniu mam zamiar wysłać ten tekst z Wired, który czytałem, że TikTok wszedł już w taką fazę, w jakiej na przykład był już Amazon i Facebook, czyli z fazy gromadzenia publiczności przeszedł teraz do fazy pokazywania firmom właśnie, reklamodawcom, że mają tę publiczność i są w stanie jej dostarczyć jej uwagę na konkretne produkty, konkretne reklamy. W związku z czym, tak jak do tej pory się mówiło, że TikTok ma najlepszy algorytm na świecie, najlepiej wykrywający, najszybciej, jakie są twoje upodobania i ci będzie pokazywał właśnie tego typu treści, jak się już ciebie nauczy po tam przetresowaniu go przez tam parę godzin. Tak teraz coraz częściej jest tak, że zaczynasz dostawać treści, które nie są zgodne konkretnie z twoimi zainteresowaniami, albo w jakimś stopniu odbiegają, ponieważ są sztucznie pushowane przez firmę, która jest właścicielem TikToka w Chinach, a robią to po to, żeby przetestować system reklamowy, żeby móc robić tak, jak robi na przykład Facebook, gdzie jak dziś wejdziesz na Facebooka, dlatego ja już nie korzystam z niego praktycznie, tylko z Messengera. Wejdziesz na Walla Facebooka i masz cały zalew treści, które nie są treściami, które sam wybrałeś, które są ci serwowane jako reklama. Ja też zresztą z tego powodu, że zajmuję się światem, jestem bombardowany regularnie propagandą kremlowską na Facebooku, którą zgłaszam cały czas jako hate speech wobec mhm. narodowości
0: ukraińskiej. To jest oczywiście propaganda podprogowa. Ale... Ale czy znaczy, że jesteś bombardowany propagandą prorosyjską, prokremlowską w sensie, Czyli wchodzę, że co, na,
1: wchodzę na Facebooka, scrolluję sobie na Wallu tak. i tu powiedzmy moja koleżanka wrzuciła zdjęcie swojego dziecka, gdzieś tam niżej mój kolega wrzucił zdjęcie swojego psa, a pomiędzy nimi na przykład jest y, strona, która nazywa się World, po prostu świat, a są tam zdjęcia Władimira Putina, który głaszczy małe dzieci. Albo na przykład y, regularnie dostaję powiadomienia ku pamięci tej, jak ona miała na imię, Duginy w każdym razie, córki Duginy, tak. która została zabita w zamachu i też jest wybielanie jej wizerunku kobiety, która nawoływała do ludobójstwa, jest pokazywana jak gra na skrzypcach, czy tam na pianinie, już nie pamiętam itd. To są takie subtelne rzeczy, w które jak się kliknie, to one prowadzą do mm -hmm. czegoś zupełnie innego. I
0: to tłumaczysz tym, że, te, że ten algorytm ci to pod, po, po, podsyła dlatego, że ty na co dzień szukasz treści tak. do swojej pracy.
1: Tak, i są to wykupione reklamy, to są kampanie reklamowe. W moim przypadku na mnie zmarnowany, no bo ja zupełnie co innego z nimi robię, niż chciałby nadawca. Natomiast ym, działa to właśnie w ten sposób. Wystarczy spojrzeć na Facebooka kogoś, kto inaczej korzysta z internetu niż ja. I też mam takie przykłady znajomych, którzy na przykład poszukują y, przepisów wegańskich, powiedzmy i tak dalej. I duża część ich, na przykład, łola, to, to będą reklamy produktów alternatyw dla produktów odzwierzęcych no tak, no tak, no tak, i tak ja dalej. To, też to znam, I oczywiście. to jest normalne. Natomiast. Yy, Pomiędzy nimi pojawiają się też reklamy, które w jakiś sposób o to zahaczają, mhm. ale nie są z tym związane. I to jest o tyle ciekawe, że TikTok wchodzi w tę fazę teraz. Nie było tam wcześniej, ale wchodzi. I Właśnie w IET jest o tym dość duży tekst, analizujący to na wcześniejszym przykładzie Amazona i Facebooka. I jeszcze podając kilka innych przykładów. I wracając do twojego pytania, ja myślę, że telewizja pójdzie w tę stronę takiego rozdrobnienia, bardzo sfokusowanego na to, w jaki sposób jesteś określony przez algorytmy. Wszyscy zostawiamy ten ślad cyfrowy już od wielu lat, a teraz jak ktoś się rodzi, to praktycznie od dziecka, w zależności w którym momencie dostanie dostęp do, do urządzeń technicznych. W związku z czym telewizja przetrwa, jako nadawca tej największej rozrywki, bo będziemy dalej korzystać ze streamingu typu Netflix i tak dalej, bo stworzenie tego, co przyciąga największą uwagę, czyli seriali, kosztuje dużo pieniędzy i potrzebuje też wysiłku osób, które się na tym znają i sztuczna inteligencja nas w tym mimo wszystko nie zastąpi, mimo tych wszystkich chatbotów, które ostatnio działają i tak dalej, to jak się wejdzie trochę w to głębiej, to widać, że potrzeba też osoby, która nada temu jakiś kształt. W związku z czym nadawcy tacy duzi typu Netflix, HBO, Um, Amazon i tak dalej, Amazon. Mhm. Oni przetrwają w tej formie właśnie on demand, natomiast taka telewizja ogólnodostępna i jej forma rozrywki przejdzie do różnego rodzaju aplikacji, które będą cię targetować na podstawie twoich polubień, zainteresowań i tak dalej, co też będzie o tyle ograniczające, że doprowadzi prawdopodobnie do tego, że w przyszłości moim zdaniem większość użytkowników nie będzie w stanie wyjść poza tę bańkę i cały czas serwowanych, bo będą mieli bardzo mało przestrzeni w której będą mogli zobaczyć rzeczy, o których nigdy nie słyszeli, i nie wiedzieli, że ich zainteresują. Takich jest na przykład z moim podcastem, gdzie bardzo często dostaję wiadomości od osób, które nie czytają tygodnika polityka, nie czytają gazety wyborczej, nie słuchają to u i nie dlatego, że z powodów ideologicznych, tylko inaczej konsumują treści. Później gdzieś trafiły na mój podcast i, i piszą do mnie, że nie sądziły, że ich zainteresują takie tematy, a teraz słuchają odcinków wstecz, 3 lata, 3 lata wstecz. Bo gdzieś tam ktoś im polecił, trafił i tak dalej. I wydaje mi się, że tego typu trafianie przypadkowe na treści będzie się z czasem kończyć. Jeszcze nie teraz, ale za kilka lat, za kilkanaście. Mogę się mylić. Obyś się mylił.
0: Obym się mylił. Nie brzmi to dobrze. Bo ja myślę, że telewizja jeszcze długo się będzie trzymać takich form, które są, wydaje mi się, stricte telewizyjne, czyli na przykład duże wydarzenia sportowe. O to na pewno, tak. Prawda? Jakieś, jakieś duże show, typu tań z gwiazdami i tak dalej, ale też newsy, bo, bo newsy kosztują i trzeba mieć korespondentów i tak dalej. Jak wiesz, mnie tak pytano to jakiś czas, że ja nie mogę zrobić tyle ekspresu na YouTube jeszcze nie ten moment, a Twitter, co ty myślisz o Twitterze i w ogóle i, tak, tak w kilku słowach, czy, czy to, że Elon Musk przejął Twittera, twoim zdaniem to jest dla Twittera dobrze, czy nam się coś zmieni, to mi akurat trudno zawyrykować. No, nie ma ci na Twitterze chyba.
1: Mam konto na Twitterze tylko dlatego, że ktoś się tam pode mnie podszywał dwa lata temu i, i zostało mi to pokazane i, i ta osoba, do tej pory nie wiem kto, coś tam lajkowała, kogoś followowała i tak dalej. Ja nawet nie pamiętam. A
0: szukałem ciebie, ale nie znalazłem, więc może już nie ma tego.
1: Nie, nie, bo udało mi się Aha. tamto konto zdeaktywować. Napisa napisałem do administracji Twittera i też um, poprosiłem moich odbiorców, żeby pisali, um, wskazywali, że to jest fałszywe konto. I założyłem później e, własne oficjalne, ale nic na nim nie publikuję. Um, z tego powodu, że polski Twitter mnie nie interesuje. Tam są głównie dziennikarze politycy, no nie tylko dziennikarze i politycy, ale po prostu na polskim Twitterze dla mnie się nic nie dzieje. i bardzo, bardzo dużo hejtu,
0: bardzo dużo hejtu,
1: strasznie. Natomiast dość często korzystam z Twittera zagranicznego, ym, zagranicznych dziennikarzy, ym, mhm. dlatego, że, tylko że ja nie szukam newsów. Tylko wiem, że osoby czasami, które śledzę, reporterzy, reporterki na tym Twitterze wrzucają na przykład, linki do swoich materiałów, które publikują w różnych mediach. I tam wyszukuję jakieś rzeczy w, w ten sposób. Nie korzystam z Twittera jako narzędzia do poszukiwania newsów, bo mam do tego inne dedykowane narzędzia i nie jest mi on w związku z tym potrzebny. A czy Elon Musk coś zmieni?
0: Czy coś zmieni? Na pewno, no bo już zaczął zmieniać, ale czy to będzie dobra zmiana? To nie no jestem no w stanie zawyrokować, bo ja po prostu z tego
1: Twittera nie korzystam. Tu pewnie Sylwia Czubkowska, która jest teraz jedną z ważniejszych redaktorek w Spider by była w stanie powiedzieć, bo ona się zajmuje technologiami i wiem, że to śledzi na bieżąco i mam bardzo ciekawe spostrzeżenia.
0: Tak, bo ja Ciebie z rozpędu zapytałem, zapomniałem, że, że Cię nie ma na Twitterze w tym polskim, więc. Jestem tylko, może... żeby mi ktoś nie zajął konta Tylko <śmiech> po to. Aha. Nie dostałeś nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego byłeś nominowany. Czy, czy... sama nominacja, myślę, była bardzo nobilitująca? i ważna dla Ciebie. Jak, jak myślisz o tej nagrodzie i tej, o, o tej nominacji?
1: Tam akurat byłem nominowany w kategorii twórca internetowy. A w osobnej kategorii dla dziennikarzy był na przykład Andrzej Stankiewicz ze swoim podcastem. I to jest dla mnie wciąż zastanawiające, bo ja jednak jestem dziennikarzem, który po prostu przeszedł do podcastów trochę z przypadku. A to nie jest tak, że ja zacząłem po prostu jako twórca internetowy i zająłem się dziennikarstwem. I To jest jedyna rzecz, która mi się tam nie do końca podobała. Natomiast bardzo się cieszę, że mnie doceniono, że mnie nominowano. Nie wiem też kto mnie nominował, bo nie wiem do końca jak wygląda ten proces, ale było mi bardzo miło siedzieć wśród naprawdę wybitnych polskich dziennikarek i dziennikarzy, którzy tam do tej nagrody są nominowani. Ja o dziennikarskich mam takie zdanie w Polsce, że szanuję wszystkie materiały, które tam trafiają i wszystkich dziennikarzy. Natomiast nie do końca poważam same nagrody, w tym sensie, że za często widziałem, jak osoby, które te nagrody dostawały, później i tak były bezceremonialnie zwalniane z pracy w ramach zwolnień grupowych, albo nie mogły pracy po prostu znaleźć, mimo że te nagrody miały na koncie. Uważam też, mam dużo zastrzeżeń co do często jury, które takie nagrody przyznaje. I tu mogę z chęcią po nazwisku powiedzieć, bardzo chętnie powiem. Edward Miszczak, który jest prawie zawsze w kategorii w Grand Press najważniejszej polskiej nagrodzie i który przyznaje ją, jeżeli chodzi o radio, bo on przecież wywodzi się z radia. I dwie moje koleżanki dostawały tę nagrodę od niego na scenie i jednej powiedział, do mikrofonu, więc to jakby niczego nie ukrywam, że już nie ma po prostu materiałów na poziomie, no ale coś tutaj znaleźli i, da, i dał jej nagrodę. A drugiej mojej koleżance, jak wręczał nagrodę, to powiedział, że zasnął słuchając jej materiału. I dlatego ja do tych nagród mam stosunek bardzo mieszany. Bardzo było mi miło, że zostałem doceniony i naprawdę poczułem tak, takie, nie wiem, takie ciepło spływające no, tak. się, jak siedziałem i spojrzałem w lewo i zobaczyłem osoby, które bardzo szanuję i spojrzałem w prawo i zobaczyłem osoby, które bardzo szanuję ich pracę i to, i to było dla mnie bardzo, to było super, natomiast uważam też, że nie warto się do nagród przywiązywać, tylko trzeba pracować na... Rzecz tego, żeby w oczach odbiorców wykonywać rzetelną, dobrą pracę, którą oni doceniają mm, i tyle. Ale al, miło zawsze, że koledzy i koleżanki po fachu gdzieś tam dostrzegają. Tak.
0: Ja myślę, że to z większością nagród tak właśnie jest. I to powiedziałeś coś takiego, jakby to powiedzieć, co może i brzmi hmm, banalnie, ale to jest prawda. Że, że nagrody z całym szacunkiem, ale nie, nie po to robimy to, co robimy. Zaczacz, no, na ogół są. Pro bono. No to <śmiech> nie, nie ma noga. To nie jest nagroda Wspólnie. Nobla, <śmiech> Ale to na marginesie. Dobra, bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski, twórca y, kanału Dział Zagraniczny był moim, y, nie kanału, tylko podcast, przepraszam, źle powiedziałem, no, do do z rozpędu. Że, że wideo, no, również kanał, również kanał, ale przede wszystkim, przede wszystkim podcastu Dział Zagraniczny był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo, Maciej. Życzę powodzenia we wszystkich Dziękuję w działaniach działaniach. Bardzo serdecznie za zaproszenie. Było mi bardzo
1: miło.